0: Als die halbe Stunde verstrichen war, wusste er, dass er seine Tochter nie wiedersehen würde. Sie hatte die Tür geöffnet, sich noch einmal kurz zu ihm umgedreht und war dann zu dem alten Mann hineingegangen. Doch Josephine, seine kleine zwölfjährige Tochter, würde nie wieder herauskommen. Er war sich sicher. Sie würde ihn nie wieder strahlend anlächeln, wenn er sie zu Bett brachte. Er würde nie wieder ihre bunte Nachttischlampe ausknipsen, sobald sie eingeschlafen war. Und nie wieder würde er von ihren grauenhaften Schreien mitten in der Nacht geweckt werden. Diese Gewissheit traf ihn mit der plötzlichen Wucht eines heftigen Auffahrunfalls. Als er aufstand, wollte sein Körper auf dem wackligen Plastikstuhl sitzen bleiben. Er hätte sich nicht gewundert, wenn seine Beine eingeknickt wären, wenn er einfach umgekippt und auf dem abgenutzten Parkettboden des Wartezimmers liegen geblieben wäre. Genau zwischen der drallen Hausfrau mit der Schuppenflechte und dem Tischchen mit den veralteten Illustrierten. Doch die Gnade der Ohnmacht wurde ihm nicht gewährt. Er blieb bei Bewusstsein. Patienten werden nicht nach dem Zeitpunkt ihres Erscheinens, sondern nach Dringlichkeit behandelt. Das Hinweisschild an der weißen, lederverkleideten Tür zum Behandlungsraum des Allergologen verschwamm vor seinen Augen. Dr. Grolke war ein Freund der Familie und Arzt Nummer 22. Victor stand direkt vor Dr. Grolkes Behandlungszimmer. Als er die schwere Tür öffnen wollte, konnte er noch nicht einmal die Klinke runterdrücken. Erst dachte er, die Anspannung der letzten Stunden hätte ihm selbst dafür die Kraft geraubt. Dann wurde ihm klar, dass die Tür verschlossen war. Jemand hatte von innen einen Riegel vorgelegt. Was geht hier vor? Lorenz rüttelte ein letztes Mal an der Tür und schleppte sich dann durchs Wartezimmer auf den Gang hinaus. Der Flur war immer noch hoffnungslos überfüllt, als ob Dr. Gröke der einzige Arzt in Berlin wäre. Viktor ging langsam nach vorne zum Empfang. Ein Teenager mit nicht zu übersehenden Akne-Problemen wollte sich gerade ein Rezept ausstellen lassen, doch Larenz stieß ihn rüde zur Seite und fing sofort an, auf die Sprechstundenhilfe einzureden. Er kannte Maria von seinen früheren Besuchen her. Als er vor einer halben Stunde mit Josie die Praxis betreten hatte, war sie noch nicht da gewesen. Jetzt war er froh, dass ihre Vertretung offensichtlich Pause hatte oder woanders gebraucht wurde. Maria war zwar erst Anfang zwanzig und sah aus wie eine etwas korpulente Torhüterin beim Frauenfußball, aber sie hatte selbst eine kleine Tochter. Sie würde ihm helfen. Ich muss dringend zu ihm rein, sagte er lauter als beabsichtigt. Oh, guten Tag, Herr Dr. Larenz. Schön, Sie mal wieder zu sehen.« Maria erkannte den Psychiater sofort. Er war lange Zeit nicht mehr in der Praxis gewesen, aber sie sah sein markantes Gesicht oft genug im Fernsehen und in Zeitschriften. Er war ein beliebter Gast in Talkshows, nicht zuletzt wegen seines guten Aussehens und seiner lockeren Art, komplizierte seelische Probleme auch für Laien verständlich zu erklären. »Heute allerdings sprach er in Rätseln.« »Ich muss sofort zu meiner Tochter.« Der Junge, den er zur Seite gestoßen hatte, spürte instinktiv, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmte und ging noch einen Schritt beiseite. Auch Maria war verunsichert und bemühte sich, ihr stereotypes, eingeübtes Lächeln nicht zu verlieren. »Ich verstehe leider nicht, wovon Sie reden, Dr. larenz sagte sie und griff sich nervös an ihre linke Augenbraue. Normalerweise steckte hier ein Piercing, an dem sie immer zupfte, wenn sie aufgeregt war. Doch ihr Chef, Dr. Grohlke, war konservativ, und sie musste den silbernen Steckstift rausnehmen, sobald Patienten in der Praxis waren. Hat Josephine denn überhaupt einen Termin für heute? Larenz öffnete den Mund, um ihr seine Antwort entgegenzuschleudern, hielt dann aber inne und schloss ihn wieder. Natürlich hatte sie heute einen Termin. Isabel hatte ihn telefonisch fest vereinbart, und er hatte Josie hingefahren, wie immer. »Was ist eigentlich ein Allagologe, Papi, hatte sie ihn noch im Auto gefragt. Macht er das Wetter? Nein, Maus, das ist ein Meteorologe. Er hatte sie im Rückspiegel beobachtet und sich gewünscht, ihr blondes Haar streicheln zu können. Sie war ihm so zerbrechlich erschienen, wie ein Engel auf japanischem Seidenpapier. Der Allergologe kümmert sich um Menschen, die mit bestimmten Stoffen nicht in Berührung kommen dürfen, weil sie sonst krank werden. So wie ich? Vielleicht, hatte er gesagt. Hoffentlich, hatte er gedacht. Das wäre wenigstens eine Diagnose, ein Anfang. Die unerklärlichen Symptome ihrer Krankheit beherrschten mittlerweile die gesamte Familie. Josie ging schon seit einem halben Jahr nicht mehr zur Schule. Die Krämpfe kamen meistens so unvermittelt und unregelmäßig, dass sie es in keinem Klassenzimmer lange ausgehalten hätte. Isabelle arbeitete daher nur noch halbtags und organisierte Josies Privatunterricht. Und Victor hatte seine Praxis in der Friedrichstraße ganz geschlossen, damit er sich rund um die Uhr seiner Tochter widmen konnte. Oder besser gesagt, ihren Ärzten. Doch trotz des Medizinermarathons, den sie in den letzten Wochen absolviert hatten, waren alle Experten, die sie konsultierten, ratlos. Sie konnten keine Erklärung für Josies periodisch wiederkehrende Fieberkrämpfe liefern, für die ständigen Infektionskrankheiten oder das nächtliche Nasenbluten. Viktor. Larenz drehte sich zu der tiefen Stimme um. Dr. Grolke hatte den Lärm gehört und seine Behandlung unterbrochen. Der hagere, alte Arzt mit dem sandfarbenen Haar und den tief liegenden Augen sah äußerst besorgt aus. »Was ist denn hier los?« Lorenz hörte gar nicht zu, sondern starrte stattdessen über die Schulter des Arztes. Als er sah, dass die Tür des Behandlungsraums jetzt einen Spalt offen stand, stürmte er los. Er trat die Tür mit dem rechten Fuß auf. Sie flog nach innen und knallte gegen einen Rollwagen mit Instrumenten und Medikamenten. Die Frau mit der Schuppenflechte lag auf der Behandlungsliege. Sie hatte den Oberkörper freigemacht und erschrak so sehr, dass sie vergaß, ihre Brüste zu bedecken. »Aber Viktor, was ist denn in dich gefahren?« rief Dr. Grolke hinter ihm her. Doch Larenz schoss bereits wieder aus dem Raum an ihm vorbei in den Flur. »Josie!« Dr. Grolke packte Larenz mit unvermuteter Kraft an beiden Oberarmen und hielt ihn fest. »Beruhige dich, Viktor, und hör mir zu! Wann hast du deine Tochter zuletzt gesehen?« Vor einer halben Stunde, hier im Wartezimmer«, hörte Viktor sich sagen. »Sie ist zu dir reingegangen.« Der alte Arzt schüttelte besorgt den Kopf und wandte sich zu Maria, die ihnen gefolgt war. »Ich habe Josephine nicht gesehen«, sagte sie zu ihrem Chef. »Und sie hat heute keinen Termin.« »Blödsinn«, schrie Larenz in Gedanken und griff sich an die Schläfen. »Isabelle hat den Termin doch telefonisch fest vereinbart. Und natürlich kann Maria meine Tochter nicht gesehen haben. Am Empfang war eine Vertretung, ein Mann. Er sagte, wir sollten schon mal Platz nehmen.« Josie war so schwach, so müde. Ich setzte sie ins Wartezimmer und ging nach draußen, um mir ein Glas Wasser zu holen. Und als ich wiederkam, war sie... »Wir haben keine Vertretung«, unterbrach Grolke seinen Freund. »Bei uns arbeiten nur Frauen.« Victor sah fassungslos in Dr. Grolkes Gesicht und versuchte, das soeben gehörte, zu verstehen. »Ich habe Josie heute nicht behandelt. Sie war nicht bei mir.« Die Worte des Arztes kämpften gegen ein durchdringendes, nervtötendes Geräusch an, das Lorenz plötzlich aus einiger Entfernung hörte und das immer lauter wurde. Er spürte, dass alle auf ihn einredeten. Maria, Dr. Grolke und sogar einige Patienten. »Ich habe Josie seit einem Jahr nicht mehr gesehen.« waren die letzten Worte Dr. Grohlkes, die Victor noch deutlich vernehmen konnte. Und dann wurde ihm plötzlich alles klar. Für einen kurzen Moment wusste er, was passiert war. Die schreckliche Wahrheit blitzte auf, so flüchtig wie ein Traum in der Sekunde des Erwachens. Und ebenso rasch entglitt sie ihm auch wieder. Für den Bruchteil eines Augenblicks verstand er alles. Josies Krankheit, woran sie die vergangenen Monate so schwer gelitten hatte, plötzlich sah er, was passiert war. Was man ihr angetan hatte. Er musste würgen, als ihm klar wurde, dass sie jetzt auch hinter ihm her sein würden. Sie würden ihn finden. Früher oder später. Das durchdringende, quälende, entsetzliche Geräusch war jetzt ganz nah bei ihm und nicht mehr auszuhalten. Es glich dem Wimmern einer gefolterten Kreatur und hatte kaum etwas Menschliches an sich. Und es erstarb erst, als er nach langer Zeit seinen Mund wieder schloss.